0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich begrüße dich zur neuen Folge von Bauchgefühl, der Podcast. Mag sein, dass es etwas anders klingt ab heute, denn ich bin mit neuer Aufnahmetechnik unterwegs. Aber ich hoffe, dass sich dadurch die Qualität des Podcasts verbessert und dass du dadurch noch mehr Spaß hast beim Zuhören. Das Thema dieser heutigen Folge lautet Schick deinen inneren Schweinehund in die Hundeschule. Bevor wir das aber machen, möchte ich noch auf ein ganz außergewöhnliches Projekt hinweisen, das es ab jetzt zu kaufen gibt und zwar geht es um Oh Du Fröhliche. Oh Fröhliche ist dein appetitlicher Audioguide durch die Adventszeit und es ist ein ganz besonderer Adventskalender im MP3-Format. Du kannst ihn bei mir bestellen unter Kontakt at beb-schweppe.de und ähm, dann, wenn du noch mehr Informationen brauchst, dann bekommst du die natürlich auch unter dieser Mail-Adresse. Wenn du in den Betreff von deiner Bestellmail schreibst Bauchgefühl der Podcast-Adventskalender, dann bekommst du Odo oh, Fröhliche zum absoluten sonderpreis von 8,50 euro in die mail schreibst du bitte noch deine vollständige adresse und dann kann es eigentlich schon losgehen du bekommst von mir eine rechnung die du hoffentlich bitte irgendwann bezahlst und dann kannst du ab ende november per mail das hörbuch bekommen Jetzt aber wollen wir zum eigentlichen Thema kommen, der heutigen Folge, nämlich Schick deinen inneren Schweinehund in die Hundeschule und du darfst gespannt sein, was sich dahinter verbirgt. Bauchgefühl, dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Möchtest du dich im Einklang mit deinem Körper passgenau ernähren, dann bist du hier genau richtig. Komm doch mit! Ich begleite dich auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühlkörper. Klingt das gut? Dann lass uns loslegen. Es hat jetzt ja schon einige Folgen vom Bauchgefühl-Podcast gegeben und ich habe dir einiges erzählt über den Weg zu deinem Wohlfühl-Ich, zu deinem entspannten Essverhalten, zu den Grundsätzen des intuitiven Essens und in der Bauchgefühl-WhatsApp-Gruppe, da kamen so ein bisschen so Fragen auf, wie, ja, das ist ja alles ganz toll mit dem Wohlfühl-Ich und mit dem Wohlfühl-Körper, aber eigentlich muss man doch einfach nur ganz normal essen und eigentlich ist das doch alles irgendwie so, na, will jetzt nicht sagen Weiberkram, aber so ein bisschen so klang es raus. Und deswegen habe ich mir überlegt, was eigentlich vielleicht dahinter stecken könnte. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob die Leute, die so sprechen, was ja durchaus seine Berechtigung hat, jeder darf ja seine Meinung haben, ähm, ob diese Leute eigentlich, genau wissen, wie man es richtig macht, ob sie sich wirklich sicher sind und ob sie wirklich das alles schon so durchführen und wie sie denken. Und vielleicht ist es den Leuten, die so reden, ja auch viel zu viel, wenn sie da ähm, Schwierigkeiten haben mit diesen Begriffen Wohlfühl-Ich und so weiter. Und ich habe mich weiter gefragt, wie können denn diese Menschen jetzt auch dahin kommen, weil viele von uns, ich und du und du, wir haben den Weg ja schon gemacht, wir essen nach den Grundsätzen des intuitiven Essens. Der eine ist schon sehr weit damit und hat ein gutes Essverhalten, der andere ist noch in der Anfangsphase. Aber für viele ist, glaube ich, der Anfang sehr, sehr schwer und vielleicht auch das Ziel zu hoch gesteckt. Und deswegen meine heutige Folge. Schick deinen inneren Schweinehund in die Hundeschule. Denn wenn das intuitive Essen nicht klappt, was ist es dann, was dich hindert? Vermutlich steht dahinter, dass du sagst, ach, eigentlich will ich gar nicht, ich muss ja gar nicht so gesund essen, eigentlich reicht es ja auch, wenn ich nur halb so gesund esse. Und außerdem ist mir das viel zu anstrengend, Meal Prep machen, äh, mir immer wieder die Grundsätze verinnerlichen und außerdem äh, soll ich dann auf meinen Körper hören und ach, ich mach lieber... So, wie ich denke. Und mit unserem inneren Schweinehund ist das ja ganz etwas Spannendes, nämlich dieser innere Schweinehund, der ist ganz tief verwurzelt in unserem Unterbewusstsein. Der tut was ganz Wertvolles, nämlich er regelt unsere Gewohnheiten und ich habe es jetzt in meinen Kursen öfter schon gesagt, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es hier im Podcast schon drangekommen ist, wenn nicht, wiederhole ich es gerne nochmal, mal ähm, Unsere Gewohnheiten, die sitzen in unserem ganz alten Teil unseres Gehirns. Das ist der Gehirnteil, der mit erschaffen wurde, als der erste Mensch geschaffen wurde, sozusagen. Und dieser Gehirnteil, der sichert unser Überleben, ganz klar. Und da, wo die Gewohnheiten sitzen, da ist ganz viel Kraft und ganz viel Energie und da, wo etwas Neues gelernt werden soll, da ist ganz wenig Energie. Das ist auch sehr anstrengend. Das ist nämlich der neueste Teil unseres Gehirns, der so ganz viel und gut lernt. Und in diesem neuesten Teil unseres Gehirns, da findet alles statt, was mit Wissen zu tun hat, was mit Vernunft zu tun hat, mit Logik. Und jetzt ein Bild, was in meinen Kursen immer sehr gut angekommen ist, nämlich dieser alte Teil unseres Gehirns. Der ist groß, der ist mächtig, der ist einfach dick und voluminös. Und dieser kleine Teil des Gehirns, wo das Lernen sitzt, wo das Neue sitzt, das ist ziemlich klein und schmächtig. Man könnte die beiden vergleichen wie Fred Feuerstein, der groß und dick und schwerfällig ist, und Albert Einstein, der vermutlich viel gesessen hat, er war soweit man weiß, kein besonders großer Mensch und auch nicht besonders kräftig im Körperbau. Das heißt, der alte Gehirnteil ist dem neuen ellenlang überlegen. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wenn du etwas Neues lernst und wenn du dich ganz doll konzentrieren musst, warum du eigentlich immer dann Hunger hast auf Kakao, auf Traubenzucker, auf was immer und das ist ganz normal, denn etwas lernen, einer Sache Aufmerksamkeit schenken und einer Sache viel Aufmerksamkeit schenken, das kostet doch viel Energie. Und wer Energie verbraucht, der muss etwas verbrennen, nämlich Glukose. Glukose ist Zucker und so ist es nur folgerichtig, dass wir, wenn wir was Neues lernen, wenn wir uns auf etwas Neues konzentrieren, auch gleich Hunger haben auf Zucker, auf Süß, auf Glukose, Denn ähm, die Glukose ist der Kohlenhydratbaustein, den wir am allerschnellsten zur Verfügung haben, wo der Körper gar nicht viel zutun muss. Und in dem Moment, wo ein Mangel entsteht, sagt Fred Feuerstein, super, also jetzt hilft nur noch eins, Süß, Zucker, oder auch Weißbrot oder so. Schnelle Kohlehydrate her, weil dann habe ich wieder genügend Energie, um was auch immer Denkprozesse und weitere körperliche Prozesse stattfinden zu lassen. Jetzt kommt der neue Teil des Gehirns. Der will nämlich, dass wir intuitiv essen. Und der will, dass Fred Feuerstein nicht einfach zugreift auf die Nahrung, die da ist, sondern... Albert Einstein will, dass das mit Bedacht geschieht, mit Ruhe, mit Gelassenheit, dass wir öfter kauen als gewohnt, dass wir langsamer essen als gewohnt. Und ganz ehrlich, das ist dem alten Teil des Gehirns viel zu anstrengend. Und jetzt kommt der innere Schweinehund ins Spiel. Der macht nämlich folgendes. Der sorgt dafür dass Fred Feuerstein Oberwasser bekommt und sagt, damit das System Mensch, das System dieses Körpers aufrechterhalten bleiben kann und nicht gefährdet wird, muss ich einfach den einfacheren Weg gehen und eben den alten Gewohnheiten folgend schnell essen, süß essen, fettig essen, was wir eben alle so tun und was eben dazu führt, dass wir alle uns mit unserem Körpergewicht beschäftigen. Was aber können wir nun tun, um dem inneren Schweinehund Herr zu werden? Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Und da wird es jetzt richtig interessant. Der innere Schweinehund, der kann wenig damit anfangen, wenn man sich große Ziele setzt. Wenn jetzt zum Beispiel jemand... 90 Kilo wiegt und sagt, ich muss unbedingt 40 Kilo abnehmen. Dann sagt der innere Schweinehund, oh weißt du, fang lieber gar nicht erst an, weil das ist ja gar nicht zu schaffen. Und außerdem würde das so einen großen Aufwand bedeuten, das würde das System so massiv belasten, lass es lieber sein. Und wenn man aber dem inneren Schweinehund sagt, naja, ich wiege 90 Kilo und ich will jetzt mal in einer Woche 750 Gramm abnehmen, dann wird das so sein, dass der innere Schweinehund zwar auch unsicher ist, aber vielleicht kann er sich darauf einlassen und kann sagen, aha, das ist ja ein kleines überschaubares Ziel und das könnte ja tatsächlich zu schaffen sein. Also kommt es auf einen Versuch an. Was ich damit sagen will, ist, dass die Zielsetzung erstmal eine ganz wichtige ist. Die Einteilung des großen Ziels in ganz, ganz viele kleine. Das hatte ich zwar in anderen Folgen auch schon gesagt, aber es wird eben immer wieder gern vergessen, dass das so ein wichtiges Learning ist. Die zweite Lektion für den inneren Schweinehund ist, dass man nachdem man das Ziel in kleine Schritte eingeteilt hat, auch die Veränderungen nicht zu groß werden darf. Das heißt, wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte ab heute gesünder essen, dann heißt das nicht, dass man gleich, so wie es viele Leute oft machen, die Chips, die Schokolade, die Pommes und alles aus dem Haushalt verbannt und sich sagt, das esse ich jetzt nie mehr wieder. Die Veränderung ist genau wie diese Veränderung, 40 Kilo, die abgenommen werden müssen, viel, viel zu groß. Das heißt für dich, stell deine Ernährung schrittweise um. Und vor allen Dingen sag dir nicht, ich darf jetzt nie wieder das und das essen, Schokolade, Pommes oder so. Sondern sag dir, naja, ich habe jetzt eigentlich jeden Tag Schokolade gegessen, ich möchte mal jetzt einen Tag keine essen. Oder zwei, dass auch da wieder das Ziel klein und überschaubar wird. Oder du kannst auch sagen, was die gesunde Ernährung betrifft, ich gucke mal überhaupt, ich probiere erstmal aus, was von den gesunden Sachen schmeckt mir, was schmeckt mir eher nicht, ich bin im Moment erstmal auf einer Versuchsphase und da geht es überhaupt nicht mehr um das Abnehmen, sondern es geht einfach erstmal nur darum, die Ernährung umzustellen. Und dann, wenn ich die gesunden Lebensmittel für mich gefunden habe, dann eben ändere ich, wie vorhin gesagt, diese Kleinigkeiten. Und was für den inneren Schweinehund auch ganz wichtig ist, versuch nicht immer permanent zu 100% perfekt zu sein, denn auch das Ziel wieder ist viel, viel zu groß. Was eine gesunde Ernährung betrifft, gebe ich die Empfehlung zu sagen, ich schaffe pro Woche einen perfekten Tag. Einen perfekten Tag, wo alles stimmig ist und wo ich mich super gesund ernähre. Und wenn ich das vier, fünf, sechs Mal gemacht habe, dann weiß das der innere Schweinehund, dass dieser eine Tag eben ist. Und wenn das dir gut gefallen hat und dem inneren Schweinehund auch, dann schaffst du noch einen zweiten perfekten Tag. Und das ist total super, wenn du über eine ganz lange Zeit erstmal zwei perfekte Tage pro Woche schaffst. Und wenn dir und dem inneren Schweinehund das gefällt, dann wirst du nach und nach auch den dritten perfekten Tag und so weiter. Aber eines tu bitte nie, setz dir nie das Ziel, sieben perfekte Tage pro Woche zu schaffen, weil dann wird der Genuss zu kurz kommen, dann wird, wirst du dein Essen nicht mehr genießen können, du wirst keine Freude mehr daran haben und Essen, dafür stehe ich ja auch mit meinem Motto, alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Essen muss Genuss bleiben, Essen muss auch Freude beinhalten und damit muss Essen auch, finde ich, die kleinen Sünden beinhalten die es einfach immer wieder irgendwo gibt, wo wir mal so in unserer Überflussgesellschaft vorbeikommen. Das Training für den inneren Schweinehund ist eigentlich super zu vergleichen mit einem Training ähm, für einen Hund, den man im Haus hält oder der ein Führhund werden soll. Denn wenn man mit dem trainiert, dann tut man das ja auch nicht sieben Tage rund um die Uhr sondern wer mit seinem Haushund in die Hundeschule geht, der tut das ja auch nur ein- oder zweimal die Woche. Da wird dann richtig intensiv gearbeitet und die anderen Tage, da werden einzelne Dinge herausgegriffen und dem Hund werden Aufgaben gestellt, die er zwischen den großen Trainingseinheiten zu bewältigen hat. Und genau so empfehle ich dir, das auch mit deinem inneren Schweinehund zu machen. Und je besser dein innerer Schweinehund angelernt ist, umso besser wirst du dich mittel- bis langfristig ernähren und das ganz ohne Kalorien zählen, ganz ohne Ernährungsplan und völlig nach deinem Bauchgefühl. Und damit bin ich schon am Ende der heutigen Folge und ich hoffe, dass sie dich weiterbringt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du über iTunes mir sofort eine Bewertung vielleicht Geben könntest für diese Podcast-Folge, wenn du diesen Podcast an deine Freunde, Bekannten, Verwandten, Oma, Opa und so weiter weiterempfiehlst. Und was mich noch mehr freuen würde, wäre, wenn du mir eine Mail schickst an kontakt.beb-schweppe.de, damit wir auch persönlich mal in den Kontakt kommen oder wenn du dich ähm, einträgst in die bauchgefühl Mailingliste oder in die Bauchgefühl- WhatsApp-Gruppe. Ich wünsche dir, dass dein innerer Schweinehund super lernt und ich wünsche euch beiden alles Gute und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid bei Bauchgefühl, der Podcast. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org. Du kannst auch gerne unser Kontaktformular nutzen, das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org. Und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 05165 439461. Nutzer aus dem Ausland lassen einfach die erste 0 weg und wählen vor der 5 die 0049. Wir bedanken uns für dein Interesse und hoffen sehr, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein wirst.